1: iniciado este programa que es el número 42 de la novena temporada de chefas además eh, habría que agregar que es el último programa del año así que este bueno para despedirlo tenemos una amiga invitada nos faltó el espumante pero bueno eh, lo vivimos hace unos días <risa> ¿No? Sí, lo que la conocen la escuchan reírse ya saben quién es este. tengo aquí frente frente a mí a mariana Kopman este bueno ese, ese eh, ha sido profesora mía en el IAG hace muchos años así no, que ese no, no, no boni, bueno, bueno pero estamos juntas en esto así Obvio, que pero... olvídate este bueno Mariana acaba de sacar un título nuevo que es el manual básico de gastronomía científica hace mucho que viene este trabajando en torno al, al universo de la gastronomía desde una mirada desde su mirada de científica este, estudiando los procesos de los alimentos y, y desaznándonos un poquitito más, aunque bueno algunos insistimos en repetir los mismos <risa> errores y Mariana se ocupa de corregirnos ¿Cómo andas Mariana? Bien, muy
2: bien, gracias Mari, por invitarme un por, placer, por favor. gracias por siempre apoyar todo la... Las locuras, emprendimientos, <risa> digamos, y, y cosas de, de, de ciencia y mía que me encantan.
1: De, debo confesar que hay una este, hay una razón un poco egoísta, porque aprendo. Entonces,
2: ah, este, perfecto, bueno. bueno, está bien. Está
1: bien. <risa> este, nada, me, me, creo que muchos habrán visto a Mariana en los últimos años, muy especialmente en tiempos de pandemia, con sus experimentos este, online, que, que creo que nos han enseñado desde desde cómo tratar de, de deshacer la cáscara del huevo con sí. materia ácida hasta, bueno, no sé, los, los panes. No,
2: este, y bueno, los la
1: fermentos. verdad es que la pandemia,
2: te digo, que me hizo recuperar. A ver, nunca es que me alejé de la química culinaria, no. vamos a decirlo en antiguo, uh -huh. ¿sí? De la química Exacto. culinaria, nunca me alejé. Pero la realidad es que la pandemia me permitió por ejemplo, hacer un montón de experimentos que tenía que hacer, que no tenía claro, tiempo. Claro. No me lo permitía el trabajo la vida. O sea, estar claro. Estás encerrado. Ay, voy a hacer algo con huevo. Siempre hay que empezar con el huevo. Claro. Porque es, es... Porque todos sabemos que no fue la gallina, sino, <risa> sino el huevo, claro. Totalmente. Entonces, la verdad que fue un momento donde para mí fue muy importante como recuperar eh, esa alegría, esa curiosidad de... Hacer experimentos, volver a leer un montón de... De jugar, de, ¿no? De jugar. Exactamente, de jugar y volver a meterme. Más allá que nunca me había alejado, como no, nada. No, ver, no, estábamos con sí, a, siempre, a madre el año anterior, viste, todo. Pero, pero fue como un montón de tiempo poderle dedicar a eso. Así que, uh -huh. bueno... Ahí está, el sí, resultado.
1: Claro, 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 tal cual. Está buenísimo eso, ¿no? Porque sí, es como un proceso. Vos iniciás esto en un juego, este, vas, vas experimentando con cosas y después lo convertís en algo que, que le sirve a un montón de gente para comprender... A ver, si uno lo piensa como un juego es una cosa, pero después para los que trabajan en cocina, encontrar como métodos distintos para utilizar una materia con la que lidian a diario... Y es, no, es el totalmente. tiempo que
2: le ahorraste a los cocineros, digamos. Ojalá, ojalá. <risa> Eso está bueno. Mirá, a ver, esta sería una actualización ampliada, metada, uh -huh. eh, mezclada, qué sé sí. yo, de los de del primer manual, que ahora claro. después en junio sale el segundo. Claro. Pero entonces, la idea que acordamos con la editorial fue, eh, a ver, hagamos uno de ingredientes uh -huh. y uno todo de recetas. Uh -huh. Claro. Porque la primera organización tuvo que ver con lo que había escrito hacia ese momento y lo que más me importaba. El segundo libro fue lo que me quedaba escribir y, claro. y, y los otros procesos. Entonces, esto hubiera sido como siempre la idea inicial. Inicial, claro. Claro, claro. Entonces, este, nada, primero yo había pensado, dije, bueno, para los 10 años podría ser una actualización, pues yo vengo juntando material desde que termine de escribir los claro, otros. Claro, me imagino. Te juro, tengo una carpeta... ¿En libro papel G la tenés? No. no. Ah, en la Bien, muy bien. Libro GM, actualización. Y
1: actualización, tengo... número...
2: No, y después... Te... No, notas ten... <risa> tengo así. Más en para...
1: Y tengo una pregunta, porque sí. yo también me guardo muchas cosas, me mando al WhatsApp cosas que me interesan para leer en otro momento, que no es este, siempre... ¿Qué Hacer, o sea, después cuando llega el momento, las buscas,
2: las ver, encontrás,
1: hay, perdón, no las buscas.
2: Porque decir, claro. yo en algún momento vía, bueno, ¿qué método tenés? Yo arme, por ejemplo, a veces logro armar una carpeta en la compu y entonces, como todo lo que va a ir de actualización, va uh -huh. a ir. Sí. Después armo subcarpetas y después van archivos sueltos, o sea, no es tan fácil encontrar.
1: La, la, carpeta, la carpeta del escritorio es como la mente de uno, ¿viste?
2: Tremendo. Mi escritorio es un quilombo. Es tremendo, tremendo. ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, bueno, sí. Pero bueno. A veces, siempre me prometo mejorarlo. Sí, yo ahora, por ejemplo, porque, por ejemplo, siempre lo que me resulta más fácil acordarme a veces es. Eh, ¿Quién me lo recomendó? O son cosas que hablo en general con determinada persona. Entonces ahora tengo muchas carpetas con nombres de personas. Ah, muy bien. Que adentro hay material varios. La, son las idees, ¿viste? <risa> claro. <risa> <risa> Totalmente. Tengo los antecedentes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está bueno, bien. nada, ¿qué vas a hacer? Bueno, ese es así. el
1: método no científico de la científica. Claro,
2: que no es para ordenar, para hacer las cosas sí.
1: Escúchame, y si tuvieras que definir lo que es la gastronomía científica, bueno, ¿cómo, cómo la definirías?
2: Bueno, eh, la voy a definir. Bien. Eh, la gastronomía científica es el estudio científico de todos los procesos que se relacionan uh -huh. con el ámbito gastronómico. Entonces... La gran diferencia con la definición de gastronomía molecular uh -huh. era que te decía los fenómenos físico que ocurren en la cocina. Entonces, acá ya estamos eh, entendiendo que eh, lo que ocurre, para nuestra percepción, no solamente tiene que ver con lo que pasa en la cocina, uh -huh. sino con un montón de otros factores que tienen que ver con el comensal, cómo fue atendido, el ambiente su cultura que tienen que ver con los productos, o sea, empieza a aumentar el ámbito de uh -huh. de de, observación, llegar, de claro. observación. ¿Por qué? Porque el como, a ver, está todo lindo entender como ...sale ese huevo... ...pero bueno... ...y a tal le gusta así... ...así porque... ...y si lo pongo cortado... ...y si lo pongo en un plato rojo... ...y si lo pongo en un plato negro... ...y si va sostenido... ...no sé... ...en un portahuevito... ...o sea... ...empiezan a funcionar... ...un montón de otras cosas... ...entonces... Hay una definición más amplia, hay un manifiesto que está el link ahí. Muy bien, de bueno. que es la gastronomía científica, porque bueno... Lo vamos a compartir. Entonces. Fue algo que... que, que no,
1: porque... En digo, el, perdóname. Muchas,
2: sí, sí, en el Congreso de Ciencia y Gastronomía uh -huh. de Ciencia y Cocina de España, sí. en el 2019, que fue el primero, entre todos los que seguíamos interesados mundialmente uh -huh. en ciencia y gastronomía, firmamos ese manifiesto. Exactamente. Eso, eso iba a decir... Que
1: lo que ha pasado con la gastronomía con la, con la cocina y qué sé yo es que como no, no entraba en una mirada históricamente en una mirada científica digamos a pesar de que eran este procesos que atravesaban las vidas de toda la humanidad digamos como ningún otro no la alimentación sí. es como parte de la vida del individuo desde el comienzo de los tiempos hasta hoy y no importa la cultura de la que provenga. digamos. Pero no no tenía definiciones científicas, ¿no? Entonces era como, digo, un, un, una definición pensada, a ver, bueno, qué es cocinar, ¿no? Y la definición, este no mirada desde la cocina, sino mirada desde la ciencia, ¿no? Desde la cultura, eh, atravesada por una mirada más compleja. De
2: Exactamente, más más abarcativa, uh -huh. o sea, no quedarte, a ver, entonces... Eh, la verdad que fue genial ese, dos, ese congreso del 2019 primero porque solamente la idea de generarlo claro. o sea la última vez que en Europa nos habíamos juntado uh -huh. con toda la gente sobre españoles bueno, sobre todo europeos más los ingleses más uh -huh. harold Maggie uh
3: -huh.
2: uh -huh. eh, y la gente de harvard sí. eh, bueno entonces esto fue una reunión donde Hubo como una base, después discutimos, todos nos pusimos de acuerdo. Y, y entonces, porque hay también hay un tema con la traducción. Uh -huh. Entonces es Scientific Astronomy, porque el cook y el kitchen... O sea, empieza claro. a ver ¿viste, todo un tema para que se entienda correctamente Exacto. en todos los idiomas. Que no es sencillo. Uh -huh. Uh -huh. Y además, bueno, después hay toda una, una definición. Pero fue muy uh -huh. lindo porque... A ver, después del 2009-2010 no hubo como ningún nuevo encuentro. También fue un momento donde es como que eh, todo lo que eran polvitos mágicos. O sea, como que ciencia en la cocina se transformó en una espuma, que no es claro. eso. Claro, parecía toda alquimia, digamos. Todo alquimia, todo que tenías que tener no. algún químico, claro. ¿entendés? Y la verdad que no era así. Uh -huh. Pero bueno, empezó como una corriente culinaria, no, vamos al producto, a esto, a uh -huh. las cosas ancestral que está todavía. Y por suerte, como yo digo, por suerte llegaron las fermentaciones. Claro. Que recuperemos eso y ahí, gracias no, bueno, a los microorganismos, claro, tuvimos claro, que volver. Claro, claro, Nos claro. volvieron a traer los microorganismos. Qué, qué maravilloso, porque esto de los
1: microorganismos, además, atraviesa lo, lo alimenticio, lo, la salud, viste que todo es la microbiota, sí, la o sea, micro no sé qué. digo estamos Claro, parece que estamos debajo, pero bueno, sí. es cierto que entró una mirada... Este y yo creo que... Distinta, es, digamos, bueno,
2: ¿no? es que hubo como un, no sé, como yo voy a hacer comida tradicional, no necesito que nadie me explique, que no tiene que ver con explicar, uh -huh. tiene que ver con conocer a profundamente cada materia prima, para Exacto. mí, o sea, es eso. Exacto. Eso te permite como volar, cambiar, reemplazar. Uh
3: -huh.
2: eh, pero hubo como que no, entonces lo científico es otra cosa, eso es todo. Todos químicos que le vas a poner. Claro. Eh, pero bueno, cuando empiezan a. A ver, vamos con la masa madre, vamos uh -huh. con el kefir, vamos con el chufrut, <risa> vamos con esto, vamos uh -huh. con lo otro, el que lleva como kimchi. O sea. Uh -huh. bien. Sí, claro, lo que reemplazaste tal vez
1: es los químicos de producción industrial por procesos que, que se dan naturalmente en Tot las cocinas. Es
2: ¿no? que en realidad, a ver, todo proceso en la cocina uh -huh. tiene una explicación el tema es que fue asociado mucho tiempo con esos químicos industriales uh -huh. pero esa asociación era ficticia, era claro. como, en, como en el nada, como no, no, no esto no porque es así, pero un reduccionismo me parece exacto, ¿no? un, re, un reduccionismo, exactamente eh, entonces, nada, cuando empieza la, la furia, uh -huh. viste, la locura de los fermentos Ahí volvimos. Se abrió de vuelta. Sí. Nada. Y aparte con otro tema, a ver el tema de la estacionalidad, de conocer los vegetales, uh -huh. de entender un poco mejor un montón de otras cosas, este tema. Claro. Ese. Creo que todo eso empieza a volver a migarse uh -huh. y por suerte, bueno, Pere Castells generó junto con la Universidad de Barcelona este Science and Cooking World Congress sí. y que por suerte se viene haciendo todos los
1: años, así que.
2: Está bárbaro.
1: Ahí estuviste recientemente.
2: Ahí estuve sí. recientemente, sí. Uh -huh. sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Bien. bien. ¿Y bien. recibiste un
2: reconocimiento? Recibí un reconocimiento. un <risas> de... eh, Me avisaron antes de ir para que Ajá. yo supiera que nos iban a dar, a no, éramos seis o siete, uh -huh. eh, un reconocimiento por nuestra contribución a la divulgación de la ciencia claro. en relación a la gastronomía uh -huh, uh -huh. así que el reconocimiento lo entregó Harold Magui Uf. Eh, y estaba Pitu sí. Roca, Roca estaba cómo se llama eh, David e. Casi, estaba Pia Sorensen y David Weiss de Harvard espectacular eh, espectacular, me dio una emoción Qué orgullo sí, ¿No? porque uno uno piensa sí. que
1: tal vez esas movidas desde este rincón del mapa viste a veces no sé no llegan al mundo pero bueno
2: bueno acá ahí yo tengo toca agradecer la generosidad de Pere Castel y de David Casas claro. bueno digamos, pero vos trabajaste
1: el... con Pere Castel bastante. sí un montón te lo invitaste sí te lo sí
2: sí sí bueno pero sí. a ver también hay una cosa que me parece que uno tiene que resaltar a ver estas relaciones profesionales interesantes uh -huh. también tienen un un componente de relación personal importante Sí, claro, claro. Porque bueno, cuando que... vos estás vibrando En, en una Lo misma mismo. onda Y tenés un intercambio uh -huh. Que es positivo para todos Todo es sumar uh -huh. Viste bueno, por suerte existen las
1: relaciones humanas y en sí. la gastronomía te diría que es como el 95% del sí. vínculo.
2: Sí. ¿no? Sí. <risa> claro, no sé sí, sí. si entra debajo del, del, de la lupita del. Mira, a ver, yo te lo puedo decir. Vos pensás que en general, o sea, más mi relación. O sea, yo tengo el tema de la química culinaria, uh -huh. digamos las clases más de, de ciencia en la cocina, sí. más con alumnos, claro. pero mis clientes son de bromatología, o sea, Eso. soy como la bruja. Pero... Es verdad. Llega María y la gente se pone
1: alcohol en las manos, viste que no soluciona nada, pero bueno. No importa,
2: o van y se sacan los aros, como si yo fuera ciega hasta que me pongo la cofia. O sea, yo... Hasta que no me pongo la cofia de levantar, parece que soy ciega, no escucho nada. Nada. No hay no hay Es, mala, Malte, no hay es maravilloso. Claro, claro. Este... Pero bueno, realmente uno genera también una relación, porque sí. bueno, uno está adentro de la cocina, sí, o exacto. sea, sabe todo. Claro. O muy, no todo, pero sabe mucho. Pero muchas, claro. claro.
1: Es muy fácil entrarse ahí adentro. ¿no?
2: Así que bueno.
1: <risa> bueno, en uno de los capítulos del libro, este, le dedicas un, un ratito a las carnes. Este y bueno hablas de como de las transformaciones no desde sí. el momento del sacrificio hasta el momento de que el producto llega al plato este contanos un poquitito cómo es ese proceso y bueno y hablemos obviamente del tema del sellado que sigue siendo uno de los
2: <risa> claro, uno de los mitos de los mitos más a ver la verdad es que la, la carne es genial eh, a ver nosotros lo que llamamos carne en realidad es el músculo uh -huh. que después de un de, Nada, que fallece el animal, fallece. Fallece. Lamento mucho de que Lamento Se, sacrifica el, animal, claro. <risa> se <risa> sacrifica el animal. Se sí. sacrifica el eh, animal. Tiene que atravesar un proceso para convertirse en lo que nosotros llamamos uh -huh. carne.
1: Por eso digo, mortis acá de, de. O sea, ¿cuánto es hasta el momento en que se procesa esa carne? Una vez que es sacrificado el animal, ¿cuánto tiempo tiene, digamos? Varía un poco,
2: porque varía un poco con la temperatura. Uh -huh. ah. Son unas 6 horas, 7 uh -huh. horas, una cosa. Uh -huh. Por eso la carne en realidad o se come ni bien sacri se sacrifica, como el típico asado con cuero. Claro. La, que ahí cosa. todavía no tiene esa rigidez cadavérica. Todavía no tiene esa rigidez cadavérica. Tampoco tiene tanto sabor. Uh -huh. ¿Ah? Claro. Entonces, después viene la rigidez carabérica porque... A ver, viene la rigidez porque las células del músculo siguen viviendo. O sea, uh -huh. no se enteraron que el animal se murió. Uh -huh. Lo que no les llega es oxígeno de la uh -huh. circulación. Que
1: eso es lo que va a terminar, digamos, de liquidarlas.
2: Exactamente. Uh -huh. Pero ellas siguen uh -huh. tratando de sobrevivir. O sea, empiezan a consumir y tienen que tener glucógeno acumulado, o sea uh -huh. energía que pueden eh, digamos que pueden procesar y romper para tener energía para vivir uh -huh. en forma anaeróbica porque okay. el oxígeno no llega es mucho menos uh -huh. eficiente o sea, si hay oxígeno de esa glucosa que se consume lo que va a pasar es que se genera dióxido de carbono claro. que sale a la circulación uh -huh. y listo, y se va y sí. Acá no, acá queda. No es tan eficiente, entonces empieza a generarse ácido láctico. Uh -huh. O sea que una parte de la molécula no la puede llegar a romper porque no está el oxígeno. Eso empieza a aumentar la acidez, o sea, a bajar el pH. Uh -huh. Y esto lo que provoca es que algunas estructuras en las cuales hay enzimas que rompen las proteínas, se liberan. Cuando esas enzimas se empiezan a liberar, empieza a desaparecer el rigor. ¿Por qué? Porque empiezan a cortar proteínas. ¿sí? Claro. Eh, entonces, es necesaria esa acidez para que ocurra, la, la, o sea, que el rigor no esté más. Claro. Por otro lado, se genera sabor, porque el claro. corte de proteínas deja aminoácidos libres. Los aminoácidos libres son sápidos, muchos. Uh -huh. Entonces, ya no es el mismo sabor que tendría inicialmente, sino que tiene otro. Y eso, eso se produce por el tiempo, digamos. Sí.
1: Es tiempo solamente. Es por, tiempo. por eso la maduración genera más intensidad de sabores.
2: Exactamente. Okay. Exactamente. Okay. Porque las enzimas siguen trabajando. Después, además, hay... Va a depender de cómo maduras. Claro, Después ahí sí. empezamos en todo un universo. Las paredes de, de sal el frío, el embajador vacío. El, envasado, ah. el vacío. Entonces, por eso, bueno, justamente ahí Yo entrevisté a cuatro cocineros Ajá. parrilleros, sí. eh, especialistas en carne, en carne vamos a decir. Que fueron Juan Gafuri, uh -huh. Pedro Barguero, a se llama Pablo Rivero? Sí. Y a Gastón Ribeira. Sí. sí. Para ver.
1: Yo Ojo. te voy a hacer una pregunta antes de que me cuentes ¿Vos querías saber cuántos sabían? No No, 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 no No, okay. no El porque objetivo... digo, hay, hay mucho
2: conocimiento Intuitivo en esto, te diría No, la verdad ¿No? que no, para nada ah, Yo lo que okay. quería saber Era por qué habían elegido esa carne mm. Ah, okay. Porque los cuatro Sí. O sea Dos que hacen <risa> así, bueno, chila no más Pero digamos, no importa Dos que hacen maduración en seco muy larga uh -huh. sí o el famoso sí. dry age pero muy Exacto. larga Juan y Pedro Juan y Pedro y tanto Pablo como Gastón uh -huh. Pablo hace un más de un poco más de maduración pero tampoco es larguísima no no es en seco uh -huh. Gastón en su momento había hecho un poco pero básicamente hoy no hace no entonces a ver mi duda a ver por qué la gente, decisión claro, claro la decisión o sea, uh -huh. cuatro super restaurantes Con una carne increíble Para distintos tipos de comensales uh -huh. ¿Por qué hacen esa elección? Eh, ¿Qué es para ellos? O sea, que eso es lo que más me interesaba saber Y cómo lograban eso ¿Y te sorprendieron las respuestas? Eh, sí, algún, y a, a ver Sí, y además aprendí un montón uh -huh. y sí, <risa> Me sí. tuve que poner a investigar sí, sí más cosas de las que yo había puesto.
1: Claro. Bueno, yo yo hice el libro de Juan Gafuri, del forcista ah, Así bien, que hablamos bien. mucho del tema ah, de las carnes con bueno, ha estudiado mucho el tema. O sea, le, es un tema que le interesa muy especialmente. Así que, me claro. imagino que,
2: claro, uno consigue ahí un montón de información que Hay te un sorprende. montón de información porque, a ver, más allá que a mí me encanta... O sea, me parece fascinante uh -huh. el tema de la carne Me parece fascinante la asada Me parece fascinante las cocciones O sea, todo La realidad es que, por ejemplo Yo no sé ni de raza de vaca O sea, me tengo que poner a investigar claro. ¿Entendés? No claro. hay algo que... Claro. No lo sé, lo desconozco uh -huh. Entonces, eh, ellos hablando de las razas Del tamaño de los claro. animales eh, claro. De cuándo los recibían De a quién le compraban Del por qué de que habían probado esto o sea, eso es un montón de información. Uh
1: -huh. Dice... ahí, ahí Juan eh, me, me explicaba una cosa con el tema de la carne, que en el proceso de maduración hay, vos estás trabajando con, con dos factores. Uno es el sabor y el otro es la terneza. Entonces son como dos curvas que tienen un momento óptimo y luego como que se empiezan a separar de vuelta, ¿no? Como que nacen un poco separadas y hay un punto donde consiguen la mejor,
2: el mejor resultado precio-calidad, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa que, a ver... Y ahí vendría mi interés. Que es, ¿El mejor resultado para quién? No,
1: bueno, está bien. No, no, el, el donde... mejor resultado en la ecuación sabor-terneza, digamos. Ok.
3: Eh,
2: no, sí, que podría esa... ser
1: medible, me imagino. No sé no, si es científicamente el sabor, medible. No, que te
2: guste el sabor ese. Ah, ok. Es, es opinión. O claro, sea, es, es opinable. Ok. Es okay. cultural. Uh -huh. por, eso esto, sí, sí, sí. por eso yo una de las cosas que le preguntaba, ¿y cuál es la aceptación? Bueno, nos costó. Uh -huh. Uh -huh. Realmente. Tenemos no. que
1: instalarlo. ¿Y por qué les costó?
2: Porque en Argentina no está, A ver, ellos tienen muchos clientes por ahí como... Uh -huh. eh, eh, que sí. via que sí. viajan, o sea, sí. no convengamos que es, que es un público, digamos... Sí, a veces uno, por A veces uno, gracias. Este, pero en Argentina no estamos muy acostumbrados a comer carne madurada. no O sea, eh, para sí. uno, la primera que prueba Está estar rozando en el abombado. Claro porque no es solamente la ternesa uh -huh, uh -huh. y ese sabor. Y también, a ver, en el abombado porque también depende como sea que tenés sí. un poquito de rancio que uh -huh. o sea, sí, 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 hay sí, un sí, montón sí. de cosas que... Sí, sí, hay un sabor que, que... Que puede ser adquirido, o sea, claro, que por sí, ahí sí. si está muy madurada hay que adquirirla. Uh -huh, claro. Y aparte hay otra cosa, la ternesa uh -huh. no siempre resulta un gran atributo si está demasiado tierno, claro, es como medio asqueroso claro,
1: me... claro. sí, sí, o también sea, está medio desarmado
2: sí, ¿viste? Sí, que, como... que, que ofrezca cierta resistencia a la carne que... es esperable digamos. exactamente, uh -huh. entonces ahí hay todo un juego que por eso a mí me parecía súper interesante uh -huh. porque todos elegi... a ver, todos tenían elegido muy claramente la raza del animal, uh -huh. los años el sea, peso, peso eh, y lo que hacían con cada corte Uh -huh. y claro. cómo lo hacían y por qué uh -huh. entonces a mí me pareció como eso interesante
1: necesitamos ese libro Mariana
2: no está ahí no, no, pero un libro <risa>
1: solo de eso <risa> bueno no, yo la voy a convencer <risa> no, porque me imagino que todo esto que, que cada uno argumentó en el laboratorio se debe encontrar. Bueno, está el, el laboratorio de carnes
2: de Castelar
1: bueno. del INTA, ¿no? Bueno, INTA Carnes que hace ese trabajo. Hace este trabajo, también sí. está
2: esta sí. carrera de posgrado. Sí, el posgrado de sommelier de Carnes. Por eso, ahí tiene que haber todo eso y más. Sí. Seguramente sí, sí, que es sí, en sí. mi libro, sí. pero bueno, para que Exacto. no entierren tierra, en, entiendan todos. Este, este. Bueno, este,
1: bien bien bueno para satisfacer esa primera sí. curiosidad cárnica este arrancamos acá sí. bueno Marian te, te pido que me acompañes en una sección del programa y luego seguimos conversando ¿Te Dale, parece como, ¿no? bueno. Bueno, eh, a los oyentes les voy a contar que esta semana en un producto, una provincia, vamos a hablar de las frutas de carozo que están llegando a las verdulerías en estos días, Este, ya hay muchas, muchas con muy buen sabor, el durazno es una de ellas y Mendoza concentra casi dos tercios de la producción nacional las primeras plantaciones de duraznos en la provincia datan de principio del siglo XX, cuando la crisis de sobreproducción afectó la industria vitivinícola y empujó a esto a los productores a diversificar este, su producido con frutales y olivos. Es muy frecuente ver en las fincas mendocinas, en las, en las esquinas de las fincas, los árboles, este, o sea, en, la, en las esquinas de las fincas con vitivinicultura, los árboles frutales y, y de olivos. Es, es muy, muy habitual en Mendoza. La cosecha del durazno se realiza entre los meses de octubre y marzo. Curiosamente, existen más de 100 variedades de esta fruta. Cada una de ellas implica un tiempo de maduración diferente, lo que permite que haya duraznos durante varios meses al año. Duraznos frescos Este frutal tiene muy buen rinde Se calcula que por cada hectárea plantada Se pueden llegar a obtener Si las condiciones son propicias Entre 15.000 y 45.000 kilos de duraznos El árbol florece en primavera Y la flor tiene dentro un pistilo Que se convierte en la fruta Pero si en algún momento llega a haber Una helada tardía o piedra este, Y este pistilo se pierde Se congela La, la flor no puede cumplir el ciclo más del 50% de la producción de durazno se utiliza para la industria, para hacer durazno en conserva y pulpos que luego, y pulpas que luego serán utilizadas para aguas saborizadas y dulces. El 30% se consume en fresco y solo un 1% es destinado a la exportación en fresco. Bueno, para elegir un buen durazno tienen que ser suaves al tacto. Yo recomiendo acercarlo a la nariz. En general tiene mucho perfume y es la mejor forma para darse cuenta si un durazno está, este, bueno, o sea, a mí me, me apasionan los duraznos, así que el olor me indica que está para comerlo cuando camino una cuadra de la verdulería. Este, bueno, si quieren conocer un poquitito más sobre esta fruta, eh, les recomiendo que entren a las redes sociales de chefas Radio. Y ahora sí, vamos a un corte y luego seguimos conversando con la invitada.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce beso, o por mail a yerba Cuenta, Cuenta conmigo. Una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional, también las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más. Los lunes de 21 a 22, en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual conceptos, conceptos fundamentales, fundamental. presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Chefas, te invita a recorrer la gastronomía de la mano de sus protagonistas. Junto a Mónica Albirzu, sumate a este viaje al corazón del gusto.
1: Eh, productos con denominación de origen esta semana. Eh, bueno, nos adelantamos a las fiestas y vamos a hablar de la cuna del turrón del mundo occidental del mundo occidental, insisto. Estamos hablando de España. Ahí tienen dos denominaciones de origen dedicadas a este producto, la de Gijona y la de Alicante. Cuatro son los ingredientes que dan origen al turrón blando de Gijona. Miel, azúcar, clara de huevo y almendra tostada. La tradición del turrón de Gijona es una herencia de la ocupación árabe en España. Por eso digo que es la cuna occidental del turrón. Como siempre ocurre, hay varias teorías sobre el origen, pero la que más peso tiene es la que habla de un concurso entre los habitantes de al para encontrar un alimento rico y nutritivo que fuera fácil de transportar y tuviera una buena conservación. Bueno, la historia la escriben los que ganan. Dicen. <risa> la receta original no llevaba azúcar, solo miel, y este ingrediente se incorporó obviamente cuando apareció este, el producto, el derivado de la caña de azúcar. La revolución industrial permitió, permitió que se fabricaran grandes cantidades de turrones que se pudieran exportar a todas partes del mundo y así fue como bueno su, su fama este, trascendió las fronteras españolas. La denominación de origen recién llega en 1977 y hay un consejo regulador que se encarga de que se cumplan todos los requisitos estipulados para que sea un turrón de Gijona. Obviamente este, uno, uno de los requisitos es que tiene que haberse hecho en la región eh, y por supuesto haber eh, respetado un, una receta en la que todos acuerdan que es la correcta para este tipo de turrones. Eh, y luego tenemos el de, el de Alicante este, y ahí hay una especie de, de Boca River, así que nada en las redes sociales no si han probado alguno de estos dos y cuáles prefieren. Ahora seguimos charlando con nuestra invitada de hoy, Mariana Kopman. Bueno, estamos hablando de un poco de ciencia, un poco de, de la vida. este Ahí me quedó pendiente con la carne el tema ¿Qué? del sellado. Ah,
2: perfecto, ahí vamos con el sellado.
1: Bueno, ahí hay, hay una, este, una, no sé, ficción este muy popular que es eh, que con una cocción muy fuerte inicial a un músculo de carne, uno logra un sellado que evita que pierda los jugos este, naturales eh, esa, esa pieza. Contanos un poco científicamente qué, qué es este disparate.
2: A ver, eh, cuando... hay muchísimas observaciones uh -huh. en gastronomía que son correctas. Uh -huh. Lo que no es correcto es... La explicación bien ¿sí? Entonces Cuando uno sella una, car una carne uh -huh. Uno la corta Le mete el pedazo en la boca uh -huh. Y le resulta jugosa ¿Esto quiere decir que tiene mucha agua? No No necesariamente, no necesariamente. Ahí viene el punto Esto quiere decir que Probablemente tenga agua uh -huh. Y además o y o que hay sustancias que generan salivación en la boca uh -huh. sí, o que generan semejante humectación que hacen que el bo que tiendas a tragar antes uh -huh. bien, entonces ¿pierde menos agua? no, no. porque el, el músculo o sea todas las proteínas que están adentro del músculo van a ir perdiendo agua sistemáticamente a medida que aumenta la temperatura y eso es inevitable, inevitable no tiene poro claro. no tapón, no tiene nada uh -huh. Pero el sellado, que es la llamada reacción de Maillard, que es esta uh -huh. reacción química, genera sustancias que generan salivación. Entonces, jugosidad es la sensación en la boca. Uh -huh. No es que tenga más jugo. Claro. Es que Esa es, es la gran diferencia.
1: Es como si fuera una respuesta placentera del individuo al ingerir ese bocado, que te da sí. la sensación de que no, no necesariamente es un jugo de la carne, sino que es una...
2: Lo que pasa que, a ver, vos tenés la percepción... A ver, ¿hay más saliva en la boca? Uh -huh, claro. O sea, ¿hay más agua en la boca? Uh -huh. Vos no tenés... O sea, no estás mirando tus glándulas salivales, claro. cuánto digamos, cuánto líquido excretaron y cuánto vino de la carne. Claro. ¿No? Entonces, hay una mezcla ahí que tiene que ver con eso.
3: Uh -huh,
2: uh -huh. Exactamente. Bien.
1: Eh, bueno, después... Justo esta semana leí ahí una noticia este, nada, de, de, de cosas que habían detectado en los vegetales este, crudos, eh, productos del riego. Bueno, todos ahí nos podemos imaginar este, qué puede ser. Entonces, acá la pregunta ya es como práctica. ¿Cuál es la mejor forma de, vol de volver inocuos? Si uno tiene algún tipo de duda de la procedencia de los vegetales que adquiere... Este, volver volver inocuos los vegetales o las o las frutas, digamos.
2: Pero perdóname, me re, <risa> se me metiste a ver, en un tema sí, que detesto. Sí, sí me imagino. <risa> si no, me imagino. Que detesto, porque... <risa> te había... No quiero ni mencionar la noticia que leí, viste. No, 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 no a ver. Uh -huh. Justamente la vez pasada, Gabriel Vinderola publicó que había habido nuevos trabajos uh -huh. que decían que si vos la vas con bicarbonato... Uh -huh. La verdad, me lo, se los pedí porque sí. estaba muy desconfiada, porque yo uh -huh. los busqué mucho tiempo sí. y no los encontré. O sea, son nuevos, uh -huh. donde dice que vos podés lavar y lavas un montón, varios productos químicos de los uh -huh. vegetales. Uh -huh. Entonces, les recomiendo que se los pidan a Gabriel o claro. a mí cuando lo lea, claro. que no lo hice hasta el oh. momento. Hasta antes, el único trabajo. Pues yo busqué un montón eso, porque uh -huh. mucha gente dice, no, los lavas con bicarbonato y entonces saca. ¿Y con vinagre? Eso no saca nada. No saca, ah, mira No, okay. seguro que no. O sea, uh -huh. porque el tema es que vos no sabés qué le pusieron. Uh -huh. Y no sabés si está metido adentro. O sea, claro. es sistémico o es superficial. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, a mí me encantan las plantas. Sí. Yo tengo muchas plantas cada vez. Cada tanto, bueno, tengo que fertilizar. Ahora, ¿qué el fertilizante que pongo? Que sería lo mismo que.
3: Sí.
1: O
2: sea, que podría ponerle un veneno, pero esto sí, es una un ayuda. Pero es abono
1: animal. Exacto. Entonces. Como un
2: eh, Hay algunos que son superficiales, entonces yo sacas la ojo, lo pelas y ya está y otros que son sistémicos, están metidos adentro uh -huh. del tejido o sea, no te la voy a contestar porque okay. no lo sé Perfecto. no lo sé con muy seguridad bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Gabriel la verdad que publicó varios que dice, bueno, yo digo, mira si tenemos un abanico de los que sabemos que se aplican y sobre esos ¿Tampoco sabes qué se no. aplica, dónde, qué? No, no, claro, claro. sí porque Porque hay,
1: hay aplicaciones que vienen como de la industria con algún tipo de certificación y el productor te puede llegar a mostrar y hay otras que salen de, no sé, de lugares alternativos y
2: andas a ver qué es. Sí, el manejo de venenos es muy malo ¿no? acá uh -huh. en Argentina y está con muy poco control. Esta claro. es la realidad. Es, es. O sea, sí. hay venenos o sea que, o sea que... prohibidos que se venden. Exactamente. Punto. Exactamente. o sea ya después de eso ajá, no te den más da.
1: entonces la recomendación es, historia. es comprar de lugares reconocidos digamos. compra lo que Ten puedas más o más. Claro, lo que ok listo salgamos de acá ya que, que nos vengan a buscar y
2: lo que y, pero no pero sí, algo es sí, sí. importante comer muy variado uh -huh. Okay. porque entonces no te vas a enganchar claro. con un determinado tipo de contaminante claro. que a la larga te puede agarras todos, claro. Ahora, un poco de cada cosa, un poquito cada uno. Lo Así le no que te
1: mató, claro. Totalmente.
2: Estás haciendo una dosis homeopática de un poco de todo. Ay,
1: qué irresponsable. <risa> <risa>
3: bueno,
1: está bien, no les vamos a mentir. Y sí, bueno. ¿Qué ¿qué bueno, también existe un trabajo bastante profundo sobre las harinas. Sí. Uh -huh. Bueno, estamos en un momento donde eh, tenemos la harina convencional, que es la de trigo, pero de repente aparecieron en escena un montón. Un montón. Un montón. No terminas nunca. Claro. <risa> Qué trabajo. Que no todas se comportan de la misma no, manera no, porque nada. no tienen
2: los mismos. No tienen los mismos componentes. Claro, componentes. Para nada. Mira, la verdad que. A ver, yo... En el 2019, viste que publiqué el libro Más a Madre sí. junto con Gluten Morgan, con Ramón Mordel. Garriga. Y en ese momento yo había empezado como a tratar de entender un montón las harinas, porque bueno, ¿por qué te falla el pan? Que la cantidad de agua que absorbe, que la elasticidad, que la tenacidad, como parte muy manos en la masa y si le Ajá. pongo más de esta harina integral, y, pero son todas las integrales iguales, o sea, como que ya venía como con mucha información. Y también información con práctica, ¿viste? Claro. Porque hay una cosa que si no la terminás no, de... Claro.
1: ¿Cómo se comporta que, no, es lo que hay que agregarle a otra no, harina para que se no, convierta en pan, no
2: sé? Total. X? Es como que no... Uh -huh. ¿Viste? Sí. Y nuevamente, en la pandemia fue uh -huh. un momento ideal para probar uh -huh. todas las harinas uh -huh. que andaban dando vuelta y tuve la suerte de haber junto con Andrea González y Nicolás Mercante, nos reuníamos todos los miércoles a hablar de harina. ¿Los miércoles por qué? Porque no sé, porque, porque todos sí. podíamos, qué sé yo, no sé porque okay. era la mitad de la semana. Ok, perfecto. Pero ponele bueno, el miércoles, martes, no importa, algún día de la uh -huh. semana era... Eh... Y todos venían de experimentar un poco primero y ahí se juntaban bueno, eh, y
1: volcaban lo que habían... Es
2: que era, o sea, o empezaba algo, che, estuve leyendo tal cosa. ¿Vos qué sabés de ese tema? Porque a mí no me cierra. Entonces, uh -huh. nada, intercambiábamos lo que sabíamos, oye, leí esto, o oh, a mí no me sale, ¿por qué pasa? O sea, nada, se iban sí. dando temas eh, que por ahí algunos los resolvíamos en el momento y otros, uh -huh. nada, teníamos que buscar recetas, información, ver cómo uh -huh. lo hacía tal, tal, por qué funcionaba. Uh -huh. uh -huh. Qué bueno. De ahí está, surge ese está, capítulo. Claro, claro. No, bueno,
1: pero es muy interesante porque la gente está muy volcada a esto y a veces la frustración de que no te salga, que sea un mazacote, muy apelmazado, que no total, logres airearlo que No,
2: total. Y en el segundo viene la preparación y la masa madre. Ah, muy sí, lo bien. Siento, muy bien. Yo te digo que vez. seguí tus indicaciones
1: para masa madre con resultados, bueno, no sé, más o menos, sé qué diga mi familia, cuáles son los resultados pero que obtuve, vosotros. pero lo, lo puse en práctica. No,
3: perfecto fue... Pues, Funciona.
1: Sí, funciona, funciona, funciona. Sí, me frustraba, volví a empezar varias veces. Cómo
2: lo más importante cuando uno se prepara una masa madre y hace panes de masa uh -huh. madre es tener paciencia. Número uno, claro. paciencia. Y hay otra cosa que yo digo, que la gente se ríe un poco, pero vos tenés que leer la masa. O sea, no importa que el mejor panadero del mundo te haya dicho, tu amigo, todo. Uh -huh. Esto dos horas, una hora, tres horas, dos horas en la heladera. De eso, tomalo como guía. Claro, claro. Pero es. Tienes que observarlo. Madre, eh, la temperatura de ese día, uh -huh. eh, la humedad de la cocina, el estante de la heladera. O sea, sí. hay 80 variables. Entonces, así como en un pan, vos esperas a que. Un pan, digamos, más uh -huh. con levadura, vos esperás a que duplique para aplastarlo y desgasificarlo. Esto es igual Pero otros pasos uh -huh. Uh -huh. Y si entendés cómo, Que a mí me parece que también Mucha gente Trata de imitar a veces Recetas de afuera
3: ah.
1: claro y ahí Está
2: todo bien Pero las harinas... El manate. producto es
1: otro, claro. Sí, claro
2: otras Y aparte es como Inentendible Las clasificaciones de cada lugar Hay que probar claro. eh, Por eso me parece que el, el libro puede ser útil, ese uh -huh. capítulo que es de cero. Sí, exacto. De cero, todo nuevo. Es el, es el ABC. Sí, es el ABC uh -huh. para. Y bueno, y de algunas otras que. Claro, de otras de otras harinas. Sí. Claro. Sí.
1: Bueno, bien, ese, ese es súper recomendable este, para los que se han frustrado. Con... Sistemáticamente. Claro, sistemáticamente. <risas> y después hay otro, otro capítulo Que me pareció muy interesante Que tiene que ver con los azúcares ¿no? Que estamos okay. en un momento donde Los azúcares son Satanás Este... Y, y bueno, y como siempre, venimos de algún satanás, que en algún momento el huevo era satanás, y ahora son los azúcares, y en otro momento las grasas, y ahora las grasas son todo lo que está bien, y así vamos por la vida.
2: Entonces. Vamos pendulando. Claro, ¿no? exactamente. Vamos del cielo al infierno. Exactamente.
1: Sin solución de continuidad. Sí, o sea, está. Lo, me imagino yo que, que muchas de estas cosas eh, están muy asociadas a, los, a, a la industrialización de los alimentos, digamos esta demonización de los azúcares. Este, ahora no no todo lo comerte un durazno no es estar comiendo, viste, o sea, esta, esta cosa fanática que hay eh, extrema, ¿no? Entonces, pero contanos un poco cómo este, qué es lo que ocurre con los azúcares agregados ¿Qué, al, qué opciones hay qué es lo que pasa con la industria
2: mira a ver el tema acá el tema es este el exceso de azúcar uh -huh. obviamente en la alimentación no es bueno no Bien. el tema es que muchas veces entiendo que se confunde que si por ejemplo uno usa o sea, azúcar mascabo es mejor uh -huh. A ver, tiene más vitaminas, minerales, todo... Pero sigue siendo... O sea, si usás 100 gramos, 100 gramos... Tiene la misma cantidad de sacarosa... Exactamente. Que el, el azúcar, azúcar refina. ¿Sí? La panela tiene un poco menos... Porque tiene más agua. Pero entendés como que ahí... Ahí hay como una confusión... Uh -huh. Que a mí... Te voy a decir... O sea, cuando se recomienda muy intensamente... Un, ese tipo de azúcar... Uh -huh. Me parece que deja a mucha gente afuera, afuera con culpa, porque no lo puede acceder, porque son en general mucho más caras, y a mí eso no me parece bien. Es como que sí, sí
1: como como método. A ver, te deja sin herramientas. Te
2: deja sin herramientas, o sea, cuando vos vas a a dar consejos de alimentación. También tenés que tener cuidado con las posibilidades. O sea, o sea la verdadera seguridad alimentaria la seguridad alimentaria es el, incluye el acceso al alimento. Uh -huh. Entonces me parece que con eso eh, no se puede jugar. Hay que ser
1: más respetuoso.
2: ¿eh? Muy respetuoso y ponerlo como alternativa me parece bárbaro. Tenés esta, usa esta, yo uso tal. O sea, uh -huh. me parece como una cosa así, bien. Uh -huh. Muchas, porque... Uh -huh. Vienen de determinado lugar, parece que son diferentes y no lo son. Todo es sacarosa. Claro. ¿sí? Sí, sí. Entonces, eh, por otro lado, lo que sí me parece, y esto, bueno, por eso, a ver, una de las cosas que sí me gusta de la ley de etiquetado, de todas uh -huh. las que no me gustan, sí. es el anuncio de que esto contiene edulcorantes, no calóricos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que. El, esto es una opinión absoluta, sí, sí. ¿eh?
1: Sí, 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 El
2: edulcorante no calórico determina... Te o sea, primero que cambia lo que uno acepta como gusto dulce pr propio. Porque tiene Totalmente. otra duración, tiene, o sea, tiene otros matices, uh -huh. ¿sí? Eso número uno. Número dos, llega al cuerpo, le avisa que comió uh -huh. dulce, va a llegar la energía y la energía nunca llega. Entonces es como que a mí me parece que eso genera como más ganas de comer dulce todo el mm. tiempo. Claro. Bien.
1: Uh -huh. Por qué te parece esto? Es una percepción Tiene algo, personal, al, o hay algo no, no, hay, hay algunas
2: algo. cosas científicas okay. que dicen que dicen? esto es así. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene una lógica de por qué uno busca A ver, inicialmente en la en la como, como la evolución. Uh -huh. El dulce es la energía rápida que te necesita el organismo para seguir funcionando, sí. punto. Sí. Uh -huh. O sea, en esa forma es así. Entonces, ¿qué pasa si realmente la necesita pero la energía no llega? No
1: llega, claro. claro.
3: Uh -huh.
2: Entonces, bueno.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que cambió... Digamos, en esta en esta necesidad del organismo de azúcar con, no sé, el hombre de hace 400 años atrás, porque digo, la necesidad, me imagino, en el organismo de haber sido siempre, o el azúcar, el, el, lo que cambió es el procesado de los alimentos, porque el bueno, azúcar no sé, natural
2: hay en los la en todos lados, claro. La miel, las frutas. Claro, las, por eso. El claro. resto, digamos, viene siempre de la fue caña un de recurso azúcar. de consumo. Sí, pero hay que ver. No sé cuándo se empieza a usar el azúcar industrial de la caña. Claro. No es hace tanto.
1: No, debe, debe tener 200 años. El... No más. No más. O menos, ¿eh? No
2: menos, sí. Porque sí. para que se... A ver, que se use en un cierto círculo pequeños, una cosa, sí. pero que se haga masivo sí. yo, yo recuerdo
1: que medio que vienen de costado a esto ¿no? mm. pero recuerdo algún texto leído de la época de la colonia que había un viajero inglés que llegaba al, al río de la plata y decía que, que le sorprendía ver cómo las mujeres eran bastante entradas en carnes y todas tenían como muy picados los dientes que se notaba que el consumo dulce era muy frecuente en la población, digamos, de, de, del río de la Plata. ¿Ah? este Hay una cosa ahí como con el dulzor, que Mirá. es muy temprana, o sea, que el azúcar debe haber sido algo súper accesible para que estuviera tan presente en cada Total, preparación. Totalmente. ¿no? Y ahí, no sé, los recetarios de Juana Juan Manuel Gorriti tenés como preparaciones de, de dulce, ¿no? La mazamorra.
2: Ah, tenés razón.
1: Tenés razón, como mucho. Sí. Este, digo, acá no, no, no sé si pasa en todos lados, pero digo, claramente en, no. en Latinoamérica el, el uso del azúcar o, o del dulce sí, de una presencia, de otras culturas no, no. Ver, no... ¿Vos no comen? encontrás esos dulzores en otras no. culturas?
2: No, no para uh -huh. nada. ¿De haber algún? Bueno, y la, sí. el tema cultural también con las texturas es muy interesante para mí, uh -huh. que... A ver, porque tiene que ver con algo que no sé, o nosotros comemos todo el tiempo, o ya por ejemplo, vos comes este, o sea, nosotros a la crema chantilly le ponemos 20% sí, de azúcar y sí. en Europa le ponen 10.
3: Sí.
2: sí. O sea, ya es una diferencia sí. enorme.
3: Sí.
2: A ver, creo que hay todo un combo en el tema del azúcar demonizada por uh -huh. el aumento de diabetes, sí. por el aumento de, de, de uh -huh. problemas de obesidad de toda la población sí. en general. y Creo que es un combo con, con la industrialización de alimentos que sean tan accesibles y tan baratos. Y el digamos, ¿no? Es el digamos.
1: Por mezcla eso hay un montón de factores. Es una digamos. mezcla. No es el alfajor, es el alfajor más mil cosas más, ¿no? Sí. Es que no es solo eso. Uh -huh. O sea,
2: tiene que ver, o sea, como. Un... Nosotros cambiamos un montón nuestra forma de vivir. Uh -huh. O sea, un montón. Claro. Uh -huh. eh, y entonces, sin tiempo, o sea, como un montón de cosas.
1: Claro. Uh -huh. Totalmente
2: Y aparte la comida Más industrializada es barata Punto. Sí, es así eso, Y eso es clave cosa, Eso es clave Cuando viste eh, me voy a poner revolucionaria Pero no importa eh, A ver ¿Querés que la población coma mucho más vegetales y variado? Mm -hmm. Subsidialos Claro, hacelos accesibles Hacelos baratos mm -hmm. Pero es así de sencillo
1: ¿eh? sí, sí. sí, sí No, no, hay, no, hay, no hay otra No hay otra Totalmente. te va a
2: costar un poquito al principio, sí, pero bueno, va a ser barato y ya está. Va a entrar, claro. Si Totalmente. te resulta más eh, rendidor, o sea, yo me acuerdo una época había comparado un kilo de duraznos que salía lo mismo que un medio kilo de arroz y un kilo de carne. Pone, bueno, claro. Pero con bueno, el, el medio kilo de arroz y no, un kilo claro. de carne comen seis o siete. Sí, el durano y, y, un, y un, un, un una un, merienda. Exacto,
1: sí. Un, sí. Cinco minutos,
2: claro. Entonces...
1: Sí, ahí está.
3: Ahí está. Ahí está.
1: Bueno, se nos acabó el programa, Ay, señora bueno. Mariana. Ajá. Les recomendamos nuevamente este, a nuestros oyentes que si están buscando un regalito para este fin de año, el Manual Básico de Gastronomía Científica de Mariana Kopman, que lo editó Siglo XXI. Este, la verdad que está fantástico es, está, está escrito en un lenguaje que lo entienden todas las personas y me parece que en este momento de medias verdades tener un, alguna mirada científica sobre algunas cosas viene muy bien así que es muy recomendable
2: Muchísimas gracias Moni por la invitación y por toda la entrevista un placer gracias. siempre Lo mismo, lo mismo, me
1: encanta charlar con vos insisto, es interesado porque aprendo, así que dobles gracias, <risa> gracias. Bueno, y a los oyentes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa y habernos acompañado en este año maravilloso que fue el noveno este tremendo nueve años acá al aire, así que bien, bueno, gracias a los chef oyentes.